0: Que lo que... <ríe> que anda, ¿cómo están? Ah, yo bien Muy bien, de hecho Muy bien, ¿eh? <ríe> Hoy quiero hablarles De un temita que me estaba dando vueltas en la cabeza Porque... Es algo que me ha pasando... Es algo que he estado practicando este último año. Bueno, no tanto este último año, pero lo he estado intentando practicar. He estado intentando practicar el guardarme mi pinche opinión. En Facebook. Nomás en Facebook. Es donde más, es donde más transito, es donde más me muevo, es donde más veo cosas... Y a veces estoy escribiendo una pinche opinión sota, güey, ahí de, de mucho texto. Y después digo, la verga, güey, nadie me está preguntando al chile, güey, o sea, ¿sabes? Si me pongo a pensar, digo, chale, güey, nadie me está preguntando. O sea, nadie me está diciendo, güey, qué te parece, güey, ¿Qué, qué opinas, güey, de esta mamada, o sea, nadie me está preguntando. Y nada, que hablemos de valorar tu opinión, ¿no? De valorar tu opinión. Que básicamente se traduce en pues, que no les opinando mamadas, que no les opinando a lo pendejo. Y creo que es muy valioso saber valorar tu opinión, güey, porque por ende tu opinión se vuelve valiosa. Una persona que no anda opinando lo pendejo de cualquier tema, cuando opina de un tema, es una opinión concreta, es una opinión que la gente escucha, es una opinión pues, pues respetable, güey, porque ese cabrón no sale a decir algo si no es un tema importante. ¿No? Y digo, nadie de aquí somos famosos, güey, pero creo que es muy importante saber valorar tu opinión, güey. Saber decir, aquí sí opino. Aquí sí digo, aquí sí no lo digo, aquí es importante decirlo, aquí no es importante decirlo, ¿no? Porque me pasa mucho cuando veo rumores o cuando veo teorías de películas. Me pasó mucho con el Spider-Verse. Que yo veía teorías bien pinches chaquetas, güey, bien fumadas, güey. Bien pasadas de verga, güey, o sea... Hubo gente que rumoraba para bien, otros para mal. O unos decían que todos los villanos iban a ser... Bueno, era una teoría mamona, pero había gente que sí la teorizaba en serio. Que todos los villanos iban a ser creados por misterio, güey. Había gente que iba a decir que todos los iban a relacionar con, con Stark de alguna manera. Aunque Electro sí que lo relacionaron con Stark. Pero... En, en general eran teorías muy chaquetas. O sea, eran es muy... chaquetas mentales. Y yo tengo un problema con eso, güey. Porque luego has, hacen sus pinches chaquetas mentales. Y cuando la pinche película no cumple sus pinches expectativas fumadas, se emputan, güey. Y es ahí donde ocurren los problemas. Pero bueno. El caso es. El caso es, hijo de su pinche madre. El caso es que... Que está cabrón, güey Nada bien El caso es que yo me veía muy Muy metido a, a querer opinar Ahí, güey O sea, que yo decía, ah pinche gente, güey O veía cualquier otro tema, güey O sea, veía cosas de Ya sea de política o de comediantes Y yo me sentía Muy obligado, güey, a opinar Y digo, estamos en nuestro Puto derecho de dar nuestra opinión y tal Pero yo decía, güey Realmente es necesario, güey Va a llegar un pendejo que no lea ni la mitad de lo que escribiste Y ya se fundamente una opinión de ti y de tu comentario sin haberlo leído completo Sin haberlo analizado completo Y se va a tomar el atrevimiento de empezar a insultarte y contradecirte Y dar su opinión que tampoco nadie le está preguntando ¿No? Y a mí se me hace muy engorroso andarme peleando en Facebook. De hecho ya casi no lo hacía. Porque a mí se me hace muy engorroso. Pero la otra vez me puse a pelear con un pendejo que se agarró de mamador, güey. Porque cómo me caga la gente, güey. ¿Cómo me caga la gente que dice yo veo las películas en su idioma original? O sea, chinga tu madre, güey, al chile, güey. Nadie te está preguntando en qué puto idioma ves las películas, güey. Cállate. O sea, y me agarró a pelearme con este pendejo güey Porque The Top Comics Subió un video analizando El último episodio De De Hawkeye, no De la serie de Hawkeye y, y estaban analizando A Kingpin Que pues posiblemente era un, un, un Reboot del personaje Porque se le notaba muy muy diferente Al Wilson Fisk De de Daredevil de Netflix A el presentado en Hawkeye A pesar de que era el mismo actor La actuación Y la presentación del personaje fue muy distinta El lenguaje corporal de Wilson Su vestuario Su, su fuerza También era muy aumentada A comparación del de del Netflix Y su porte era mucho más mafioso Era mucho más a lo del Capone que lo al Wilson Fisk de, de la serie de, Digo de Daredevil ¿sí? de Netflix ¿no? Yo incluso lo comparé mucho con el con el Hulk mafioso Con la personalidad de Hulk que es mafioso ¿no? Y sí se le nota, Se le nota muy diferente Y obviamente Pues eso nos da a entender que es un, re un re reboot del personaje Lo cual me preocupa y me hace pensar que Daredevil también lo van a hacer reboot Y si ya tienen algo tan chingón algo tan potente como lo que hizo Netflix Me preocupa muy cabrón güey, Que le hagan reboot Porque eso da pie a que, Net a que Disney la cague A que Disney los haga muy friendly. Que Wilson Fisk tiene que ser un descarado Un despiadado, un hijo de puta Porque seamos honestos güey el Wilson Fisk que nos presentó, que nos presentó Netflix, güey, si lo, si lo recuperan totalmente cual, tal cual, puta, va a ser el mejor puto villano de, de, de Marvel que han puesto en, en pantalla, güey. Que sea canon. O sea, el mejor puto villano de Marvel que sea canon en esta en este universo cima, cinematográfico. Va a estar cabrón Va a estar cabrón Y pues yo dio mi... Mucha gente dio su opinión Pero no dieron su opinión del personaje Dieron su opinión de la voz Mucha gente decía Es que le cambiaron la voz Y eso tampoco está chido Porque no te da el mismo sentimiento No te intimida de la misma manera y mucha gente decía eso Mucha gente estaba argumentando que el cambio de voz También era un problema Con el nuevo Wilson Fisk Y un pendejo Allá donde los haya Tenía, obviamente Tenía que salir a decir El hijo de puta Que para él no era un problema Él decía lo bueno Que yo veo Las películas en inglés Así no me preocupo, así no me ando quejando de estas pendejadas Y digo, a ver, a ver, a ver, pendejo Primeramente Si ves todo en inglés ¿Sí? Si ves todo en inglés ¿Qué me dices de las películas animadas, pendejo? ¿Mm? Las películas animadas también son doblaje, pendejo Y también están sujetas, pendejo A que el actor de doblaje cambie Así que no me vengas, con que tú mejor ves las películas en inglés, para no sufrir del cambio de voces. Porque te informo, aunque lo veas en su idioma original, también puede existir la, la posibilidad de un recasteo, pendejo. Como lo que sucedió en Harry Potter, las primeras dos películas, Dumbledore es otro señor diferente al que, al que aparece en la 3. Debido al que el señor que aparece en las primeras dos películas se murió. Y el recast fue este nuevo Dumbledore que conocemos de ahí en adelante. Casi nadie, de hecho yo me incluyo, notamos la puta diferencia. O sea, me incluyo en que yo no noté la diferencia, o sea, nadie notó la puta diferencia, ¿sabes? Me contradije porque dije casi nadie, casi nadie notó la, no, casi nadie notó. La diferencia. O sea, todos los demás, el chingamadral de gente no la notamos. Pero casi nadie notó la diferencia, güey. Porque Pues el personaje de Dumbledore es un güey con. es un güey con un vestido. A lo merlín Con sombrero. Cabello muy largo y blanco. Y barba muy larga y blanca. Y es magneto, ¿no? No, no es magneto. Una, no, Magneto es el del señor de los anillos. ¿Sí, no? Sí no, Magneto es el. O sea, El magneto grande, el magneto viejito. Es el que sale en el Señor de los Anillos, ¿no? No, Don Vulgar, también sale en el Señor de los Anillos, ¿no? No, es Magneto. Meta. ¿Sí, no. Bueno, no sé, luego lo googleo. Ni siquiera sé cómo se llama el güey del Señor de los Anillos. No sabes cómo se llama. Es, que no, es que no nos gusta esa saga. ¿no? no, a mí el chile no me gusta el señor de los anillos. El chile a mí no me gusta, wey. Se me hace muy aburrida. Digo, es de mi opinión, güey. Mucha gente le mama el señor de los anillos y le aburre Harry Potter. A mí me mama Harry Potter y me aburre el señor de los anillos. Es que creo que el señor de los anillos tiene una... Obviamente tiene una puta temática más fuerte. Tiene una argumentación más sólida. Y tiene... Pues es... Ay, cómo decirlo. Es mucho más... Es mucho es mucho más historia. ¿Sabes? O sea... Lo reconozco. Eso es, obvio, eso es obvio. No se puede... No podemos decir que no, güey. O sea... Es mucho más libro. Es mucho más pluma. Es mucho más de todo... El Señor de los Anillos que Harry Potter. Pero precisamente por eso me aburre Porque es mucho... Pues, muy exagerado El talento Es demasiado contento. Es, es demasiado como para mi intelecto ¿Sabes? O sea, yo quiero algo más divertido, güey Algo más, no sé, güey, o sea No tan estricto Y si algo era Tolkien Pues era muy estricto, güey Era muy estricto en sus obras O sea, algo que la gente le Algo que la gente le mama mucho De Tolkien Es que el güey cuando hacía referencias a paisajes No hacía referencias de que Como un bosque noruego No, el güey hacía referencias Dentro de su propio universo Y un bosque como el de Tal mundillo, tal Ciudad de tal Puto Isla, ¿no? o sea y Nombres inventados de su propia historia ¿Sabes? O sea, y eso está cabrón, güey eso está cabrón, que como referencia a dientes, ...algo que tú mismo inventaste. O sea, está cabrón. Porque habla de lo expandido que es el universo que estás escribiendo. Y obviamente, o sea... ...Tolkien es mucho más pluma que J.K. Rowling. Obviamente. El Señor de los Anillos es mucha más saga que Harry Potter. Obviamente. En tres libros de, del Señor de los Anillos... Hay más historia que en toda la saga de Harry Potter. Obviamente. Porque no se limita a solo 8 libros. La de Harry Potter. Son más. Adicional a eso son como otros 7. Son como otros 7 o 6 libros. Adicionales a los... A los ocho libros de la saga de Harry Potter. Porque el legado maldito también lo cuentan como canon. Pero bueno, el caso es que si sí, El Señor de los Anillos... Es mucho más historia que Harry Potter Es mucho más pluma que Harry Potter Es mucho más en todos los sentidos que Harry Potter Pero por eso mismo me aburre Porque es una historia muy adulta Es una historia... Es como el vino tinto, güey A mí el vino tinto no me gusta Porque es viejo Porque es agrio Porque es amargo Y porque es viejo Y digo, no es como que... J.K. Rowling es una veinteañera Pero sigue viva Pero sigue viva Es de este siglo ¿sabes? Harry Potter es de este siglo Digo, que El Señor de los Anillos También sus películas También son de este siglo Y son mucho mejores Que las de Harry Potter Obviamente Tienen más historias, son más serias Son más adultas Pero por eso Mismo me aburren porque son historias demasiado serias Digo, también me caga las, las películas de Marvel Con tanto puto chiste Pero A mí me gusta más un término intermedio wey. ¿Sabes? Un término intermedio más informal O sea, y Tolkien es muy No sé, güey Es como un güey vestido Con smoking Sí, un traje estricto y pulcro y, y totalmente íntegro, impecable, presentable al 100%. Y, y bueno, contrastándolo con Marvel hoy día, pues Marvel es como un puto hipster, ¿no? Ahí con... Es un puto hipster ahí con sandalias, con usando chanclas, con calceta, güey. Bermudas ahí de colores, güey Y su pinche playera LGBT, cabrón Y unos pinches lentes muy hipsters, güey Y su MacBook, ¿no? Y Tolkien es, pues... Tolkien es un puto blander, güey Vestido ahí de traje, güey, estricto De diseñador, güey, o sea, de, a la medida de sastre Sastre es la palabra que quería decir En lugar de diseñador con traje desastre, güey Con su gabardina Con su boina Súper elegante, super, super pulcro Súper presentable Pero a mí me gusta más un término intermedio entre esos dos wey. O sea, un güey que Un güey que sí, traiga su pantalón de vestir, güey Pero traiga tenis Sí, güey, traiga saco, pero traiga una playera Una playera informal, una playera casual Con algún estampado Sí, güey, traiga lentes, pero tampoco son unos lentes pendejos como, como los del hipster Los lentes normales, güey Unas gafas de sol, güey, si quieres Me a traer una puta boina O, o un puto sombrero todo puñetas, güey Pues no sé, que simplemente trae el cabello normal, güey Un poquito ni tan largo ni tan corto, güey eso, es, eso es como que mi estilo, güey Mi estilo, yo me vestiría así con un pantalón de vestir Pero no de traje Sino nada más pues, negro y de, y de vestir pues de vestir Y tenis Unos Nike Deportivos o unos Vans O sea, unos Nike muy deportivos O unos Vans unos Muy casuales Me maman mucho unos Nike No sé cómo se llaman, güey porque todos los pinches Nike tienen nombre. No mames que pedo con eso. Pero me maman muchos unos Nike. Que veo en la tienda. Son blancos. Son blancos. Pero la suela es color salmón. Eh, el logo de Nike. Es color salmón. Y por dentro. El zapato. Eh, la plantilla. También es color salmón. Y creo que la etiquetita en la lengüeta. La etiquetita... Con la que la jalas y, y, y trae luego de Nike Esa pequeña etiquetita También es color salmón Y a mí me mama ese color el color salmón a mí me encanta O sea, me encanta para lo deportivo ¿Sabes? Es un color que yo, que yo usaría Si se trata de tener pants deportivos Y una sudadera deportiva Y zapatos deportivos Me mama el color salmón Porque se me hace muy colorido, muy llamativo Muy, muy amigable me mama el color salmón Es un color que vestiría en esas circunstancias Cuestión muy, muy informal Muy deportivo. Incluso en una playera Me encantaría una playera color salmón O con algún estampado o motivo color, De color salmón Me encanta el color salmón Porque es un color rosa Muy bonito Y a mí solo hay dos tonalidades de rosa Que me encantan Me, me matan me, pff, Son todo para mí. El color rosalmón, precisamente, y el ruby rose. Que técnicamente el ruby rose es una derivación del rojo, pero seamos honestos. No, ruby red, se llama ruby red. Así. Precisamente, por eso es una derivación del rojo, porque se llama ruby red. Pero seamos honestos, se ve, se ve rosa, güey. Se ve rosa. Y es un color muy famoso de los Porsches de hecho es un color exclusivo de Porsche el ruby red y está increíble porque pues, es una derivación del rojo pero está muy muy en la frontera del rosa y me encanta o sea, porque el color rosa es un color que particularmente a mí me gusta pero yo solo lo consumiría como producto en esas dos tonalidades en ruby red y en color salmón y el color salmón pues sería para la ropa y el ruby red obviamente me molaría me encantaría me mataría tener un vehículo de ese color sí me, me mamaría tener imagínate, imagínate me estoy imaginando una moto chopper güey una moto chopper pero con color ruby digo con sí con color ruby red güey con color ruby red Estaría bien verga porque Contrastaría cabroncísimo con el color negro De las piezas De desgaste Como la, las manijas El faro eh, Las palancas ¿no? Donde posas los pies Los plásticos Todo eso, ¿no? Contrastaría muy cabrón güey, El ruby red con, con el color negro del resto de las piezas Estaría muy chingón Pintar la moto ruby red eh. Estaría muy chingón pero no es eso de lo que venimos a hablar aquí. No es de eso. De lo que venimos a hablar. Pero, pero precisamente es de la opinión, güey. Estoy dando mi opinión de un color, güey. Estoy dando mi opinión de las cosas, güey. Y es precisamente ese es el tema, ¿no? La opinión. Bueno, valorar tu opinión, güey. Y es que sí, güey. O sea, creo que es válido saber cuándo opinar algo. ¿Sabes? O sea, yo a veces veo cosas en Facebook. Que si digo, eh, nee, chinga tu madre, No voy a opinar de eso, güey. O sea, digo, por, porque me, me digo mismo, ¿para qué, güey? O sea. La otra vez también me peleé con un pendejo, güey. Oh, porque ese güey se sí me. Oh, ese güey sí me hizo encabronar, güey. Pero precisamente es eso, güey. O sea, ¿para qué te encabronas con alguien con alguien en Facebook, güey? O sea. También por eso valora tu opinión, güey. O sea, valora tu opinión, güey Y si va a ser en Facebook o en alguna red social, güey Nada más opina cuando sea necesario, güey Cuando creas que la situación o las personas Dentro de, del grupo donde vas a comentar, güey Si bien no coincidan contigo Pero que sepas que son personas respetuosas O que son personas coherentes Son personas con tres dedos de frente Que van a entender tu opinión la van a analizar y te van a responder coherentemente. ¿Sabes? Porque, digo, el otro día yo me estaba peleando con un cabrón, güey. Que me hizo turbo encabronar, güey. Y ya ni me acuerdo qué puta publicación era, güey. Y creo que y creo que la comenté aquí, güey. Sí, de hecho, la comenté, no me acuerdo en qué puto episodio, güey. Pero la comenté aquí. Del pendejo que decía... Que, que insinuaba que las morras se merecían que las violaran por andar por andar en el pedo, güey. Por andar de, de, de fiesta, güey. Por andar ahí de. Pues andar en la fiesta, ¿no? Ah, sí, estaba, estaba diciendo que Ainara se había merecido lo que le pasó, güey. Yo no me acordé. O ese cabrón, ¿cómo me hizo emputar, güey? ¿Cómo me hizo emputar? Porque el pendejo ahí. Diciendo, güey Que las morras se merecían el acoso, güey Que las morras se merecían que las violaran, güey O sea, no mames pinche gente, güey Pinche gente idiota, güey Y precisamente es eso, güey Qué puta necesidad Qué puta necesidad tengo, güey De estarme emputando Por lo que dice un pendejo en Facebook, güey O sea, en Facebook, no mames Qué puta necesidad, güey por eso si sí digo, güey, mejor mejor valoro un chingo mi opinión, güey, y me callo el hocico. Porque primero, primero pues nadie me está preguntando, <ríe> segundo, nadie me está preguntando y tercero, nadie me está preguntando. Así que pues para qué opinar en Facebook, güey. Digo, a menos que sea un grupo, una página, una comunidad que tú digas, "No, si alguien me responde, me va a responder con educación." <ríe> Y no va a haber aquí una pinche pelea de insultos y de que saquen tu foto de perfil, güey. La otra vez estaba en el grupo de los jomifelas Y un vato subió una foto haciendo una pregunta, güey. Que era una pregunta muy válida. Eso sí, era una pregunta muy válida. El punto es que la imagen que adjunto era totalmente innecesaria. El pibe se había tatuado la mano. Se había tatuado la mano. Y cometió el cliché El error tan criticado Por, por René ZTZ, Cometió el error de tatuarse Una calavera Bueno no una calavera sino los huesos Se tatuó los huesos de la mano Pero la anatomía que le dio Fue grotesca Porque los huesos Eran del ancho de sus dedos O sea hizo los huesos gigantescos Y aparte se tatuó los huesos de la muñeca y aparte se tatuó el comienzo de los huesos del brazo. Y los huesos eran súper anchos, del ancho de su brazo. Los huesos de los dedos eran del ancho de sus dedos mismos. Y los huesos de la muñeca, que son diminutos, eran gigantescos, parecían piedras. Y obviamente todos todos lo tundieron a bromas, a chistes... Por la anatomía tan pobre que... se pues, eligió, güey... Porque se veía... Se veía muy jodido... Aparte de que es muy pendejo... Tatuarte eso... En la mano, o sea... Dices, güey, las manos... Pues son prácticamente... Tu carta de presentación... Y... El señor René Z Lo ha dicho en más de una ocasión... Pide... Si te vas a tatuar las manos... Ten muy en cuenta... El entorno en el que vives, el entorno en el que te desarrollas Y de preferencia que ya tengas una carrera estudiada Que ya sepas que vas a estudiar Y si en ese rubro de trabajo, en esa área en la que quieres trabajar, especializarte El hecho de tener tatuaje sea, un, sea o no un problema Debes plantearte muy bien eso, ¿no? Estos son consejos que dar en esta y el tipo su pregunta, que era muy válida, era de que, oigan, me tatué hace una semana y me sigue doliendo la mano. ¿La tengo todavía algo hinchada? ¿Es normal? Él preguntaba eso, que si era normal después de varios días de haberse tatuado, aún tener la mano hinchada y con dolor. Él enfatizó más la parte de que le dolía todavía la mano. Y pues muchos empezaron a hacer chistes de que, pues, sí, se nota que la, tienes bien, que la tienes bien hinchada por lo pinche grueso que eran los huesos. Y yo le comenté, le puse una frase entre comillas, como una, un refrán que se dice, y es que hay gente que dice, yo no soy gordo, soy de huesos anchos. Y le puse esa frase y abajito los huesos, los huesos ahí con paréntesis, ¿no? Como diciendo, yo no soy gordo, soy de huesos anchos. Y ponen una foto ahí de tus huesos, ¿no? Y luego el tipo me saca una foto de perfil, viejita. En la que estoy ahí de perfil, sonriendo. Mostrando, obviamente, la expansión que me había hecho en ese momento. Y el tipo la saca, la pone ahí, la comenta. La foto, la foto mía. Y pone el que critica. Yo le puse, uff chabón, qué, qué buena foto elegiste, chabón. Qué buena foto, qué pedazo de foto que elegiste. ¿eh? Salgo es es algo guapísimo en esa foto. Le dije, si querías, si querías una foto mala, si querías una foto. Una foto fea, pues mira, hubieras elegido y le dije cuál, ¿no? Le dije, hubieras elegido esta. Porque aquí aparte de que es algo feísimo, doy mucho cringe. Por la posición en la que estoy y por la cara que tengo, que viene esa cara que me llevas, salgo feo, salgo gordísimo y aparte doy mucho cringe. O sea, yo hubiera elegido esa. Para ofenderme a mí mismo, hubiera elegido esa foto Obviamente no te voy a decir cuál, pendejo, obviamente no te voy a decir cuál. <risa> ¿No? Y pues ya le comenté eso al vato. Y pues chingo de gente le comentaba lo mismo. Le comentaban puras madreadas, puras madreadas. Güey. Un vato sí que le comentó de que es normal, güey, porque es una zona muy sensible, y tal y cual. Ahí le comentó un rollo, una Biblia. Y pues hizo recalcó la parte de, pero pues era innecesario que subieras la foto. O sea, con hacer la pura pregunta. Porque sí, güey, aparte de que es un tatuaje cliché, güey. Aparte de que es un tatuaje cliché, pues está culero, güey, está feo. Estaba mal hecho. Estaba mal hecho porque, pues, para empezar, la anatomía era, era terrible, era abominable. La anatomía que, que eligieron era horrible. En segunda, pues... en segunda pues la tinta o sea los colores negros eran más grisáceos que negros en las partes donde el color se suponía que tenía que ser más profundo y en general estaba malo o sea, aparte lo, los huesos no, no sé cómo se llaman los del brazo güey pero esos dos huesos estaban aparte de que estaban a, eran como tres dedos abajo de la muñeca lo que abarcaba el, tato, o sea, que abarcaba el tatuaje del comienzo de sus dos huesos y los dejaba ahí a medias o sea ni siquiera ni siquiera con una terminación güey ni siquiera no güey nada más así como que ahí, ahí quedó güey hasta ahí llegó así a medias ahí a medias se ve totalmente que, que quedó a medias no se ve un cierre güey no se ve nada ahí quedó o sea Fácilmente el tatuaje pudo haber concluido en los huesos de la muñeca. Pero no, este pibón, pues dijo: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, nene? <ríe> Quería imitar a René, pero no me salió. ¿Sabes qué, nene? Hacer, nene, estos tres dedos, nene. Tres dedos, nene. No, no me sale. No me sale invitarle. Pero sí, o sea, como que nada más. Ahí un, un cuartito de hueso dibujado, mal hecho, mal tatuado, o sea... Te digo aparte, tatuarte huesos es súper cliché, o sea, es súper pendejo tatuarte huesos. O sea, tatuarte la anatomía de los huesos es súper pendejo, no mames, no lo hagan. Tatuarte calaveras, güey. No mames, tatuarte una calavera. Soy calavera, man. Calavera, man. Soy el calavera El calavera, tío ¿Eh? El calavera Me meto de una calavera, tío Así me saco las fotos ¿Eh? El calavera Se ven súper pendeja la gente Que se tatúa una calavera Y ni siquiera una calavera completa, weón Se tatúan La mitad De una calavera O sea, de la nariz para abajo Para ponerse la, la, la mano en la cara y simular que la mitad de su cara es una calavera y así andan ahí por la vida con una media calavera tatuada en la mano o sea digo si yo estuviera a cargo de contratarte no te contrataría no por la mala imagen que das con una calavera tatuada en la mano sino por lo pendejo que estás por haberte tatuado una, una calavera en la mano o sea no encuentro motivos más válidos Para desacreditarte en todos los sentidos Y no tomarte en cuenta En todos los sentidos Que haberse tatuado una, una media calavera en la mano O sea, en serio Digo, hay gente que se tatúa rosas En la mano, que también es muy cliché ¿eh? También es súper cliché Tatuarte una rosa en la mano Pero Pues ahí cabe la posibilidad De que la, de que la rosa se vea bonita dependiendo de tu piel, dependiendo de, de tu uf, dependiendo ¿no? dependiendo de tu estructura, dependiendo ahí de todo, dependiendo de, de tu silueta, dependiendo de ti, también pues simplemente güey Marisol tiene una rosa no está en la mano eso sí no está en la mano, está un poquito arriba en, 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 el, en el brazo, en el antebrazo. Y se le ve muy bien. Porque está muy bien hecha. Con colores muy vívidos. Con colores muy bien puestos. Y que curaron muy bien. A veces rosas en la mano sí es muy cliché. Pero se puede ver bien. Si te las tatúas, pues con un buen tatuador. F, F. Con un buen de todo, ¿no? Obviamente Pero una calavera O sea, puta O sea, es que es el, el problema De los realismos Es que donde le cagues tantito Se ve horrible, güey Y es por eso que los realismos No funcionan, güey No, no mola No queda tatuarte un realismo Porque Tantito, tanto mal que lo hagas y se ve horrible se ve horrible güey. Y, hay, y está muy cabrón encontrar un tatuador que sepa hacer bien el realismo, está muy cabrón güey. está muy cabrón y aparte son tatuajes que cuestan un chingo son tatuajes que son muy costosos güey. por el tipo de tinta, por el tipo de aguja por el tipo de, de lo que quieras güey. ahí va hasta, hasta el talento que tenga el tatuador, o sea, va incluido en el precio. En todos los tatuajes que te, o sea, en cualquier tatuaje de cualquier tatuador, en el precio va incluido el talento, ¿no? Pero en un realismo es mucho más acentuado, porque es mucho más difícil que quede bien. Por ejemplo, un tatuaje tradicional americano, pues no son complicados, son fáciles. Un tradicional japonés. Puta madre, Es súper, súper difícil. Y es el problema de los tatuajes difíciles. Que entre más complicado sea ese estilo... Pues es más fácil que la cagues. Es más fácil que lo hagas mal. Y si lo haces mal, se ve jodidamente horrible. Es cosa que no pasa, por ejemplo, con el Blackwork. El Blackwork... Pues está muy cabrón que te salga mal. Ya sería que... Pues no hagas el color negro suficientemente profundo. Que no lo metas suficientemente bien el color negro. Y se vea más grisáceo. Que en todo caso ese también es un estilo. Grey work. También existe. Grey, no, black and grey, no Black and, and gray Algo así se llama ese estilo. Que... Que es un contraste de tintas De hacer un contraste Negro con gris Precisamente de ahí de, del de nombre Negro y gris Pero el Blackwork Casi no usa grises, casi todo debe ser Negros profundos Casi todo Por eso el Blackwork pues No no se apoya de recursos Como sombras Como puntillismo o sea, es Son líneas gruesas Y con negro profundo ¿y ya es un tatuaje de, un, de una sola tonalidad de negro y ya, totalmente negro Es muy raro que se apoye de sombras o así, porque ya caería más en el estilo de Black and gray Y el Black and gray pues también es un estilo o yo lo tacharía más de recurso, porque es algo muy visto en los realismos a blanco y negro. Hace un contraste, tiene que hacer un contraste Entre el color negro y el color gris Y utilizando zonas, zonas de la piel para simular un color blanco Si sí eres blanco, <ríe> si <Sí> eres blanco <ríe> ¿No? Y si, sí, tatuarse calaveras en la mano, muy pendejo Súper pendejo ¿Qué otra cosa? De la opinión, ¿No? Y digo, es que sí, también tienes que tener mucho cuidado, güey Porque... Por ejemplo, este güey de, del doblaje ¿No? Yo le contesté, güey O sea, también cometí la pendeja de contestarle Porque el vato ni siquiera me estaba comentando a mí Yo, yo en buen pedo, güey O sea, en buen pedo Le dije, güey, ¿sabes que Bájale de huevos No mames, no O sea, no vengas aquí de crecido, güey no, le puse. Fíjate, fíjate. le comenté. Ya me acordé que le comenté. Le respondí. O sea, mi primer comentario fue de que. Uff, andamos bien preguntones, bro. Y el vato dijo de que no, yo nada más dije. Que es. Que. Que pues andan peleando. Porque le cambiaron la voz. Cuando tan simple es. Que la ven en inglés. Y ya. Y yo le. Y, y el vato puso, de que yo también ando de preguntón, queriendo saber si les gustó o no la voz de, de Nuevo King. Y le puse, yo le respondí de que no, de que no se has crecido, güey. O sea, Chile me dijo, ¿cómo de que andas de preguntón? O sea, güey, no es tu publicación la que estamos comentando, güey. Y no te estamos yendo a preguntar directamente a ti, de, O sea, no, no te estamos yendo a decir directamente a ti de, oye. Güey random de Facebook. Me, me molestó mucho que le cambiaran la voz a Kingpin en la serie de Hawkeye. O sea, no, güey. O sea, son comments, son cosas que si quieres no las veas, wey. ¿ya? No te estamos yendo a, a, a molestar directamente a ti, wey. Pájale o sea, de huevos. No, y así quedó, ¿no? O sea, y le comenté, y el vato me comentó de vuelta. De que no, que empezó a decir que era muy fácil, güey. No, que saber inglés te hace la vida más fácil. Y así de, güey, al chile, al chile, mijo, bájele un chingo a su pedo. Bájele un chingo a su pedo, mijo. Porque sí, güey, saber inglés, sí, güey, te hace la vida más fácil en el sentido, en el contexto. Si quieres buscar un trabajo, o si quieres utilizar algún programa más fluidamente por ejemplo es algo, eso es algo que nos que me comentó una vez un profesor que tuve en ingeniería era de dibujo industrial, el vato me dijo cuando instalen AutoCAD en sus computadoras procuren usar la versión en inglés porque si, o sea, si empiezan a familiarizarse con los comandos en inglés pues no van a batallar cuando instalen otra versión o cuando instalen otro otra, otro programa distinto que haga lo mismo porque los comandos siempre van a ser los mismos siempre que estén en, in, en inglés porque en español pues pueden variar dependiendo por ejemplo si, si, es, un, si es un programa diferente que haga lo mismo pues puede variar en el sentido de que la palabra venga traducida de otra manera o tal, ¿no? Pero en inglés pues siempre son los mismos comandos, siempre tienen el mismo nombre. Y él es eso, apréndanse a usarlo en inglés, porque se les va a ser más fácil cuando agarren otro programa que haga lo mismo, pues los comandos los van a reconocer porque están en inglés. Y eso sirve mucho, por ejemplo, en programas de edición O en programas en general bueno, o sea, en progr Para editar videos, para editar fotos O programas de cualquier otra índole ¿no? Es conveniente usarlos en inglés También otro consejo que él daba Era que porque a algunas versiones puede que no las lancen traducidas no Por ejemplo, en otros programas que hacen lo mismo que AutoCAD pero que simplemente es otro publisher, pues no te permite traducirlo. Viene en inglés y nada más en inglés. Así, nada más en inglés. Y él decía, pues les, les va a ser más útil así. También porque en muchos lugares, si ustedes se quieren dedicar a esto, de hacer planos con AutoCAD, por ejemplo, los ingenieros civiles, era muy probable, es muy probable que un ingeniero civil pues se dedique a algo O tome un rumbo en su carrera Que le requiera manejar mucho AutoCAD Usar mucho el AutoCAD Y él decía y para, Por ejemplo, para entregar algún plano Para entregar alguna pieza En el caso de los ingenieros mecánicos Pues muy posiblemente en su trabajo Se los requieran en inglés Porque las empresas naturalmente van a ser gringas el vato, por eso decía, es muy, es muy fundamental que desde ahorita se familiaricen con el programa en inglés. Y sí, güey, pues, saber inglés te vuelve muy fácil la vida. güey. Hay mucho contenido audiovisual que solo está disponible en inglés. Obviamente traducido, traducido con subtítulos, si lo ves en YouTube. Por ejemplo, toda la comedia de Luis y Kay, toda la comedia gringa en general, toda la comedia gringa, te la estás perdiendo por no saber inglés. Y mucho más, güey. o sea, mucho más. Y el vato decía eso, de que no, que la vida es mucho más fácil, y la verdad. Y, y yo decía, sí, güey, está bien. Sí, si la vida, saber inglés te, te facilita la vida. Sí, no te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Pero estamos hablando de disfrutar un contenido audiovisual, güey. O sea... Nada que ver tu pinche comentario, güey. O sea... Sí, güey, que sepas inglés y la verga nos vale verga, güey. O sea, digo, yo no dudo... Que mucha de la gente que sigue de Top Comics... Sepa inglés. No lo dudo. No dudo que sepan inglés. Pero pues quieren disfrutar... De un contenido audiovisual... En su idioma natural, en su idioma, en, su, en su idioma madre, que en nuestro caso es el español. Y el vato decía de que no, que sí, la verga. Pero si, si supieran inglés, no lo andarían, no andarían quejándose. Y lo verían, y lo verían en inglés. Si supieran en inglés, lo verían en inglés. Y no en un español. No le encuentro la lógica. A de que si sabes hablar inglés, no consumas películas. o contenido audiovisual. En inglés Yo sé de güey O sea estamos hablando de una peli Bueno estamos hablando de una serie O sea Relájate un chingo ¿No? O sea estamos hablando de una serie Estamos hablando de De una serie wey, Que no es riguroso Que tengas que verla en su idioma original Güey por ejemplo, que tú digas, ah, es que no quiero ver la comedia gringa porque no está doblada al español. Pues eso se sí es una mamada, güey, porque le puedes poner subtítulos. O puedes aprender inglés y ya, ¿no? Y digo yo, en lo personal, sí sé inglés, digo no un chingo, pero sí lo entiendo la mayor parte del tiempo. Pero por eso mismo, de que no lo entiendo al 100%, no se me hace... no se me hace cómodo escuchar escuchar cosas en inglés que tengo que entender por ejemplo una canción la escucho se va a hacer mucho más fácil entender canciones en inglés que entender que entender a una persona hablando en una serie en inglés porque cuando cantas pues es mucho más fácil entenderte porque estás alargando las palabras porque estás así, no sé tiene, el canto tiene algo que para mí hace más claro el entender el inglés Que el entenderlo en una película o en una serie Se me hace mucho más complicado entenderlo en una película, por ejemplo Y el hecho de sobreexigirle a mi cerebro Estar entendiendo no solo la trama de la película Sino también estar entendiendo Pues lo que dice el puto personaje, güey o sea, estoy sobre exigiéndole a mi cerebro, güey Demasiado ¿Sabes? Es como que entendiendo la trama Entendiendo el personaje Entendiendo lo que dice Traduciendo lo que dice en mi mente O sea, digo, no, güey, es mucho pedo Y me aburre Me aburren las cosas que son mucho pedo Por eso me aburre El Señor de los Anillos Porque es mucho pedo Es muy complejo, es muy difícil Y me aburre ¿No? Y pues es más fácil verlo en español, güey. Es más fácil. Digo al chile, o sea, gente, si ustedes ven contenido en su idioma original o en inglés, o sea, ven las películas gringas en inglés, en serio, no hay pedo, güey. Es tu gusto y está bien, güey. Pero no vengas aquí, güey, a quererte sentir superior, güey, a quererte sentir más que los demás, güey. Nada más porque ves mierda en inglés, güey, o sea. Chile mijo, ubíquese o sea, también Y valora tu opinión güey. No andes comentando mamadas La mayor parte de la banda Que hablamos español Y que también entendemos el inglés Pues aún así Nos mama más Ver cosas en español ¿Por qué? Porque a mí me encanta el talento de los doblajes Me encanta el talento De los actores de doblaje y me encanta el talento de los traductores porque muchos traducen o sea hacen lo que es una adaptación, no es como tal un doblaje es una adaptación y en muchos casos se toman libertades creativas que vuelven al doblaje algo único por ejemplo en Dreamworks en las películas de Shrek está súper impuesto eso de Tropicalizar la película O sea porque Lo que dicen los personajes Está muy tropicalizado el humor mexicano ¿Sabes? Y se nota bastante en películas Dobladas en México Que le meten mucho de la cuchara Del humor mexicano Y está bien Está increíble que hagan esas pues Que hagan esos contrastes wey. Esas adaptaciones Porque Sí, y, y lo noto más en los chistes ¿Sabes? Porque cuando un personaje en la película gringa Avienta una madreada O avienta un chiste Pues el humor gringo Es diferente al humor mexicano wey. Y si traduces El chiste tal cual Pues igual no le entiendes No le entiendes el chiste porque es, es jerga gringa Entonces ¿qué, ¿Qué tiene que hacer El traductor? Pues adaptarla Adaptarlo y digo, tampoco puedes traducir al 100% tal cual Porque tiene que coincidir con el movimiento de los labios Por eso son adaptaciones Porque no es, una, no es un doblaje 100% fiel al, al material original Porque es una adaptación Por eso me encanta Porque no solo la, el actor de doblaje es el que pone todo su talento También el adaptador El güey que adapta el guión pone de todo su talento y pues bueno, en general en general pues está me encanta el, el, el arte del doblaje aunque personajes como Luisito Comunica lo arruinen me encanta el arte del doblaje, me encanta y yo consumo las películas eh, adaptadas al español porque me encanta apoyar el doblaje sea de donde sea, me encanta el doblaje en general. El doblaje de Netflix, creo que es doblaje chileno, creo. O peruano, no me acuerdo de dónde. El doblaje de Netflix. El doblaje de, de películas de Amazon, creo que es más venezolano, creo. El de History Channel es venezolano. O sea, el de muchas series de la infancia, como Bob como Esponja, es venezolano. O sea Todo el actor, todo el doblaje En general me encanta ¿Sabes? Sea de donde sea Sea chileno, sea venezolano Sea colombiano Sea de donde sea un actor de doblaje Que tenga talento Porque también hay cada mierda Pero bueno Pero sí, o sea Cada, cada actor de doblaje Sea de donde sea Yo lo admiro sea mexicano, sea chileno sea venezolano sea de donde, de donde sea, donde se hable español y sea latinoamérica ¿Sabes? O sea, lo admiro porque el, el doblaje es hermoso y las personas de latinoamérica saben hacerlo muy bien muchas muchos países de latinoamérica saben hacer doblaje muy bien México, Chile, Venezuela Colombia O sea, son buenísimos Haciendo doblaje Y se me hace muy mamador, güey que, que quieras ver las películas en su idioma original Que se me hace muy mamador, güey, la neta. Primera, porque, güey Viendo la película Tal cual viéndola Vale verga el idioma Ya estás apoyando, güey ...a los actores... ...al director... ...y a la película en general... ...ya la estás apoyando... ...al verla... ...con el simple hecho de verla... ...ya la estás apoyando... ...ahora si ves, el, si ves la película... ...adaptada al español... ...pues no solo estás apoyando a la película... ...y a los involucrados... ...también estás apoyando al doblaje mexicano... ...o al doblaje en general... ...lo estás apoyando... ...y es un oficio, es un trabajo... Es una profesión muy Muy noble Y muy hermosa O sea, también piénsalo por ese lado, güey Que estás apoyando a la banda Que estás apoyando a los actores de doblaje A que no se queden sin trabajo Porque qué culero sería Que de un día para otro, por pendejos como tú Que dicen No, yo veo la película en inglés Qué triste sería Que por pendejos como tú los actores de doblaje se quedarán sin trabajo. Porque es lo único que saben hacer. Y es lo que aman hacer. ¿Tú ¿Cómo te sentirías, güey? Si de pronto un colectivo de pendejos decidiera que lo que tú amas hacer no está chido y no se debería seguir haciendo. ¿Cómo te sentirías, güey? Si de pronto un colectivo de pendejos... Por ejemplo... La música Vamos a decir Que la música se debe consumir Un género musical Se debe consumir exclusivamente Del país de donde se originó Puta madre Todos escucharíamos Blues y jazz Porque de ahí se originó la música en general Todos escucharíamos Blues y jazz Y ya sería toda la música ¿Qué digo? Decir solamente escucharemos rock británico, porque de ahí se originó el rock, pues está muy arriesgado decirlo tal cual pero si sí, o sea, por ejemplo reggaetón solo consumiríamos reggae jamaiquino y ya y ya porque de ahí se originó, güey Está muy pendejo, ¿sabes? Está muy pendejo decir No, hay que consumir el material el, 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 Hay que consumir las películas En su idioma original, no mames ¿Qué chingos dijo eso? Que tú Que tú las quieras consumir en su, en su idioma original Es tu pedo Es tu problema Es tu gusto Pero no afectes La profesión de alguien más, güey con tus putos gustos No afectes la profesión de un, de un gremio Tan importante Y tan bello y tan noble Como el doblaje Si quieres ver la película en español Digo en inglés pues muy tu pedo Muy tu pedo Muy tus gustos wey. Pero esos gustos pendejos Escalaron hasta Establecerlo como norma En la ley Que ya por eso en los putos cines, las películas tienen que estar dobladas. Al mismo, aunque las estés viendo en español, güey, tienen que estar digo subtituladas. Aunque las estés viendo en español, tiene que estar subtitulada. O sea, por pende no eso fue por otra razón, ¿no? Sí, eso fue por ser más incluyentes con las personas sordas. ¿Qué digo quién? ¿Qué estaría haciendo un sordo en un cine? ¿Qué, qué chido. No digas esas pendejadas, no mames. O sea, está sordo, no ciego <ríe> Y aún así un ciego Pues también oye Podría estar escuchando una película No digas mamadas Sí, güey, pero somos honestos, güey O sea, seamos honestos Sí, güey, ya sé que estaría, siendo un, que estaría siendo un sordo en un cine Ya sé, güey Pero con esa medida Pues lo que se pretende Es que también los sordos tengan algo Tengan algo que hacer en el cine pero no sé, güey, no sé tú También depende mucho de la persona, ¿no? Porque digo, se me hace un poco triste Llevar a una persona al cine Y A ponerlo a ver una película subtitulada wey. O sea, Se me hace un poco triste Pero no sé Es que ser sordo debe ser muy difícil, ¿no? O sea Porque digo, la comunicación Es fundamental, güey te puede, creo que, creo que la comunicación es fundamental, o sea, te puede faltar un brazo, güey, te puede faltar un, un riñón, güey, te puede faltar una pierna, pero si te falta la lengua para poder hablar, está cabrón, güey, es una discapacidad muy culera, si te lo pones a pensar, si te pones a pensar porque si te falta una pierna, pues te ponen otra, güey. Si te, si te falta un brazo, pues te ponen una prótesis, wey. ¿no? Pero no hay una prótesis para la lengua, o sea, no hay una prótesis para las personas que tienen dañadas sus cuerdas vocales o, o que nacen con esa discapacidad de no poder hablar, güey. Porque, porque, como son nervios que están unidos, que en, en cierto punto se unen la lengua y el oído pues si pierdes uno pierdes el otro. O sea, por eso la gente sorda pues son sordomudos. Digo, la gente, sí, o sea, la gente que no puede hablar también suele ser gente que está sorda. Porque son nervios que están que van de una, o sea, que se unen, pues. O sea, los nervios para poder hablar en cierto punto se fusionan con los de poder oír. En la estructura de las terminaciones nerviosas. Por eso si uno se atrofia... Muy posiblemente el otro también. Y lo que ocurre muy muy seguido... Es que se atrofia el, el oído. Y como tú no escuchas... Pues no eres capaz de reproducir... Un sonido. Que, porque nunca lo has escuchado. Por eso... Hay muchas... En muchas ocasiones... Gente que es... Sorda... A veces emite... Palabras... ¿Sabes? O sea, está, te está haciendo señas... Pero también... Te está como intentando decir las cosas... Porque es gente que perdió la audición... Pues... En un punto en su vida en el que ya podía hablar... Pero por ejemplo... Los que son sordos de nacimiento... Tampoco pueden hablar porque nunca pudieron escuchar ninguna palabra Y cómo vas, a poder, cómo vas a poder emitir un sonido que nunca has escuchado Cómo vas a poder pronunciar una palabra Si nunca has podido escuchar una palabra ¿Sabes? Cómo reproduces un sonido que nunca has escuchado Entonces como nunca ejercitas ese músculo Ese músculo se atrofia Y ya no lo puedes usar nunca más por eso los sordomudos pues no pueden hablar. En ciertos casos es porque ambos nervios se afectan y pues ya, se afectan, ¿no? Pero lo más común es que sí, o sea, se afecta el oído y si no oyes pues no puedes hablar. Porque, bueno, si, si en caso de que sea de nacimiento, si es de nacimiento pues nunca, nunca aprendiste a hablar, güey, o sea, y ya, ¿no? Pero pero bueno, ese es un poco el mood en el que haría un sordo ¿no? en, el, en un cine que haría un sordo en un cine y digo, si te lo pones a pensar si sí es un poco triste porque dices, pues no sé, me es muy triste el hecho de que alguien esté eh, frente a una pantalla viendo gesticular a un montón de gente y no saber, el con, o sea, no saber el contexto, ¿sabes? Porque digo, un subtítulo no te pone no te puede... Sería mucho texto, no mames, ponerte el, el sentimiento que está experimentando la persona al decir eso. Es mucho texto. Yo suelo, cuando escribo mis libros, yo suelo ponerlo. El, el tono o la intención o, o, o así de la persona que está hablando. O sea, intento poner la intención, el tono, o lo que está queriendo decir Tal, o sea, explico Trato de explicar El diálogo Que se está teniendo Cómo reacciona la persona Ante un comentario, cómo responde Cómo, re cómo reacciona La otra persona con la respuesta ¿Sabes? O sea Trato de ser muy, muy detallado En ese aspecto Para que el lector pueda tener el contexto De, de decir Ah, mira, este esto le molestó al, al personaje Que le respondieran así Que le respondieran asado Que le dijeran esto Que le dijeran lo otro Si sí le molestó ¿Sabes? O sea Pero pues es algo que no te puede Que no te da eh, El ver una película subtitulada O sea, no te lo puede poner ahí O sea, sí te puede poner de que está llora, Llora Pero no puedes no te transmite el sentimiento De cómo está llorando Por eso creo que, que la peor discapacidad Si te lo pones a pensar Es estar sordo Porque también estás mudo O <risa> tampoco no podido hablar Si te puedes Y el, el problema Y el problema es que no te puedes comunicar Al 100% O sea, si te puedes comunicar Con lenguaje de señas pero también transmitimos mucho con el tono. También transmitimos mucho con... Con las cuerdas vocales. O sea, con También transmitimos mucho con el tono de voz. Si es más agudo. Si es más grave. Si es más silencioso. Más como un quejido. Más como un susurro. Más como un lamento. O sea... También transmitimos mucho con... Con el tono de voz, no solo, no solo con las palabras, ¿sabes? O sea, creo que. No sé, creo que está cabrón. Pues digo, porque digo, la vista, pues puedes usar un bastoncito que te ayude a, a moverte. Digo, también es muy fundamental. O sea, es de. Creo yo que no sé cuál de las dos está más culera cool perder. Yo sigo creyendo que, que ser sordomudo Porque Porque al menos siendo ciego Aún puedes hablar Aún te puedes expresar Aún puedes Mostrar sentimientos ¿Sabes? O sea, aunque por otro lado Ser ciego No podrías ver otra parte fundamental De la comunicación Que es el lenguaje corporal Ver los ojos de una persona Ver su tristeza Ver su felicidad Es muy fundamental también Pero pues, Se dice Que cuando pierdes la vista El resto de tus, de tus sentidos Se agudizan bastante Así que pues, Tienes más audición Tienes más Tienes más olfato <risa> Pero no sé No sé cuál de las dos está más culera Porque digo Perder una extremidad, pues nada más te ponen otra <risa> Nada más te ponen otra Y digo, está muy cabrón Hacer una prótesis de un ojo <risa> ¿Estás de acuerdo? Está muy cabrón Hacer, un, hacer una prótesis de un, de un órgano tan elemental Como los ojos Si, si ahorita está muy cabrón hacer, un, hacer una prótesis de una mano Ahora imagínate De un, de un pinche ojo, no mames hoy día la tecnología todavía se la complica se la está quebrando para hacer una, una prótesis de una mano que funcione igual de eficiente y, y fluidamente que una mano humana que una mano real por así decirlo si la tecnología y la ciencia se la están quebrando para replicar fielmente los tendones y, y las conexiones nerviosas Y aparte de todo eso Conectarlo con las funciones motrices Digo, los dedos de los pies No son muy importantes El poder moverlos si, si te pones a pensar De hecho no tendríamos No es eficiente moverlos Es eficiente o sea, Es conveniente que se muevan Que no sean una pieza Que el pie no sea una sola pieza sólida es muy conveniente que se pueda mover. Pero si te pones a pensar. Es totalmente innecesario. Poderlos mover. Porque una cosa es. Que se puedan mover. Y otra cosa es que tú los puedas mover. O sea sí es muy útil. Que tengan. Articulaciones. Para poderlos mover. Es muy útil. Pero una. Un, un, una característica que que apoya mi argumento es que solamente podemos mover con total libertad el dedo gordo del pie, el resto de los dedos pues, pues muy apenas los podemos mover adelante, hacia abajo y hacia arriba muy apenas y apretarlos un poco, habrá gente que pueda más pueda menos, ¿no? pero en general como que el promedio es eso, que puedas mover un poco más libremente el dedo gordo Y el resto pues solamente hacia abajo Y hacia arriba Y muy poquito digo sí, Habrá gente que pueda más Habrá gente que pueda menos no Pero el, el argumento que, que respalda Bueno el detalle que respalda mi argumento De que realmente no es necesario Poder moverlos Es el hecho de que Pues realmente no puedes moverlos Como tal Libremente ...y aún así caminas bien... ...porque solo es conveniente... ...que puedan moverse... ...que tengan esa articulación... ...para que puedan adaptarse... ...al suelo... ...a lo que estás pisando... ...es conveniente que tengan esa... ...esa ventaja... ...esa particularidad... ...pero que tú puedas moverlos... ...es lo que... ...pues para nada... ...para nada es útil... ...no puedes sostener algo con, con el pie... ...no puedes... ...cerrarlo como cierras la mano... Digo, hay gente que no tiene brazos y utiliza sus pies y después se vuelven muy hábiles. Pero es porque vuelven una necesidad el tener que mover los dedos de los pies. Tú normalmente no necesitas mover tus dedos de los pies. Y no sé por qué empecé a hablar de pies. Pero bueno, cerrando, cerrando el episodio, pues valora tu opinión. No te pelees con cualquier pendejo en Facebook, en Twitter, o sea... Pff, no necesitas ese estrés en tu vida. No necesitas estresarte así de cabrón para navegar por las redes. Ay. Y yo, todos tenemos una opinión, güey. O sea, sí puedes opinar, güey, pero valora dónde lo haces. O sea, valora dónde, cuándo y cómo. Porque... Porque si no te terminas peleando con cualquier pendejo, güey. Y estresa un chingo, güey. Estresa un berro. Porque en Facebook hay cada pendejo, güey. Que piensa mamadas y pendejadas de hace 100 años, güey. Y hay cada pendejo progre que cree en falacias y en mentiras y, y chingo de cosas. Y digo, es muy polarizado, decir no discutas en Facebook, o sea, no te digo que no discutas, pero elige muy bien dónde, elige muy bien con quién porque si vas a discutir con cualquier pendejo mira, no vas a no aprender un carajo y nada más te vas a llevar unos, unos pinches unos pinches corajes que te cagas, así que pues para qué güey para qué te peleas en Facebook o en Twitter o donde sea Ay, güey, me dio mucho sueño. Pero bueno, el tema es ese. Valora tu opinión, valora tus. Sí, güey, pues valora tu opinión, güey. Chile, padrino. No ande opinando a lo pendejo. Y si ves a alguien opinando a lo pendejo, pues déjalo opinar a lo pendejo. No vais a ir a ahí a pelearte. Que nomás pierdes tiempo, güey, te estresas, güey, es un rollo. No oh, mames, es... Es mucho pedo. Es mucho pedo y ni pa' qué. No, no, no lo vale, la gente no lo vale. Pero bueno, ya fue mucho mucho episodio el día de hoy. Está bien para empezar el año Empecemos el año bien chingo, ahí, con la opinión pública Hola anda Lo no pinche wey. Empecé a grabar a las 3 de la mañana Y ya son las 7, güey Bueno, o sea, grabé dos episodios, pero Mames, eso es un chingo Son 3 horas Bueno, ya eran las 4, no, eran las 4 de la mañana, ¿no? Cuando empezamos a grabar 4 de la mañana Bueno anda Se cuidan, se lo lavan Y acuérdense No opinen a la pendejo